0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Megint egy nagyon érdekes hétbe vagyunk akik már benne. De most, hogy így kimondom, hogy érdekes hét, mikor volt unalmas. megnézzük, akkor tizen... 7 ből 13 hét pozitív volt a piacokon, legalábbis a Standard Post Index oldalánról. Már vannak olyan kérdések is, hogy hát, valamikor megy egyáltalán újra lefele a piac. Mit jelent a lefele? Az hol is van? Tehát egy jó páran ezt elkezdik fele, elfelejteni, hogy ez a, ez a normális, és a, a, a legérdekesebb kérdés, amit kaptam, hogy ha ennyire erősen um, düberegnek a piacok, akkor miért, mi, mi nem lehet ezt kihasználni, és akkor végre, végre ezzel uh, kvázi abszolút minél hamarabb meg, meggazdagodni, hogy akkor ne kelljen tovább a mókuskerékbe járkálni. És mikor ilyen kérdések érnek el, akkor azért válaszom általában az, hogy oké, okay, akkor tegyük félre a tőkepiacot. Itt egy egészen más probléma van az asztalon, amit érdemes lenne, Kézbe venni, egy más realitás van az asztalon, amivel érdemes lenne szembenézni. Mert itt valaki ja, a tőkepiacot szeretné arra felhasználni, hogy valahogy kimeneküljön a mindennapi nyomorból, és, és lehet, hogy ez nem kell a tőkepiac, ezt meg lehet tenni anélkül is. Mielőtt a Piazza és és Buffettnek a számaira rátérek, a tegnap érkezett egy nagyon direkt visszajelzés hogyha valamikor ezt bejelentettem, hogy hétfőn mindig ESG, ESG-hez közelálló témákat veszek kézbe, akkor ezt ne hagyjam ki. Tehát van úgy tűnik olyan hallgató és a podcastoknál, aki a, az ESG téma miatt legalább a hétfőt meghallgatja. És ez passzol, mert egy olyan aktuális kutatás került a kezembe, amelyik azt mutatja fel, hogy miért érdemes a korrupció és a a kenőpénzek ellen fellépni, miért érdemes határozokat, a törvényeket ezzel hozni, hogy ebből hogy profitálnak az emberek, a regiók és és minden körben. Ugye Amerika híres arra, hogy szeret olyan törvényeket létrehozni, amelyik nem csak Amerikában érvényes, hanem világszerte érvényes. Ez néha mérgesíti azokat az amerikai állampolgárokat, akik nem is élnek Amerikába, de ott kell az adót fizessék. És ez nem csak az amerikaiakra érvényes, hanem például a több törvény olyan vállalatra is érvényes, amelyik nem amerikai vállalat, de az amerikai tőzsdén van bejegyezve, ez ugye egy újra és újra felmerülő vita téma a kínai vállalatokkal, amelyik ja, mennek az amerikai tőzsdére, mert ott van a nagy likviditás, de a másik oldalról pont a korrupcióval, szemben álló kérdéssel, vagy, vagy compliance oldalról nem akarnak eleget tenni az amerikai rendszereknek. És Amerika már elég rég egy olyan határozatot, egy olyan törvényt hozott létre, amelyiknek a lerövidítése az FCPA, ez a Foreign Corruption Practice Act, ami azt jelenti, hogy minden olyan amerikai vállalat ellen az SEC büntetést uh, jelenthet ki, amelyik bebizonyítható, bizonyítható, hogy korrupcióba, uh, kenőpénzek osztogatásába vagy egyéb témába vannak belekeveredve. 2023-ban például uh, 3M kapott egy nagy büntetést, a, egy másik nagy név az Rio Tinto, például a Rio Tinto-nál uh, a büntetést azért fizették ki, mert 10,5 millió dollárt fizetett különböző külső tanácsadóknak Rio Tinto, akik ezeket a pénzeket azután regionális, nevezzük úgy motiváció pénzeként osztogatták a, a különböző regionális a, a politikusoknak és olyanoknak, akik a, a projekteket esetleg engedélyezték vagy nem. Itt beszélünk Rio Tintorról és Afrikáról, de azért sajnos ez még világszerte nagyon sok regióban, akár itt Európaiban is megtalálható, amikor lehet hallani, hogy projektek nagyon pontosan, nagyon hosszú ideig felülvizsgálva vannak az asztalnak az egyik sarkáról a másikra téve azért, mert az a motivációs csomag még nem érkezett meg a döntőhöz, amelyik segíteni, hogy a gyorsabban menjen. És ezek mind passzolnak persze az ESG témába, főleg a social és a governance téma, ami pont ezeket a témákat deríti ki. És ez egyre egyre egyszerűbben felfedezhető, kideríthető. Ha a felügyeleket nézzük, akkor itt Európában is, hogy a számok azt mutatják, hogy kb. 85%-a azoknak a eseteknek, amit ki tudtak az azért került az asztalukra, mert úgynevezett whistleblower oldalakon keresztül anonim jelentésekből érkeztek információk, amit azután ö, ö, kézbe tudtak venni és, és kideríteni dolgokat. Ez egyre gyorsabban és egyszerűbben jönni fog. Az SEC 2004-ben szigorította meg a fellépését, főleg ezekkel a, ebből a szempontból, és azóta... Egy másik statisztika azt mutatja fel, megnézte Afrikába főleg a bányák körüli infrastruktúrák alakulását, és kétszer is el kellett ezt olvassam, hogy az első, ami feltűnő volt, hogy ahogy szigorította az SEC, idővel egy kicsit halaszt volna, 2006-2005, 2005-2006-tól, a, az éjszakai világosság megváltozott, a fény mennyisége megváltozott a bányák körüli falukba, városokba, és az emberek is ott regionális, amikor megkérdezték, az volt az érzésük, hogy jobb, jobb, biztosabban érzik magukat, kevesebb a korrupció, és kiszámíthatóbbak a regionális infrastruktúra programok, fejlődések elkezdtek regionális kis egyéni vállalkozóknak a számai növekedni, amelyek főleg ezekben a regionális infrastruktúra kiépítésekbe voltak bevonhatóak, és a azaz az egyetemi kutatás arra, a konklúzióra kerül, hogy mivel szigorította az SSC a büntetéseket, ezért a pénzek nem valamilyen korrup jebekbe és svájci számlákra kerülnek, hanem infrastruktúra kiépítésére. Ez a vállalatoknak is ugye az egyik ódaról pozitívabb á, adóodaláról jobban tudják kezelni az infrastruktúra képítéseket. Az ISG szemszögéből, hogyha regió, regionális programokat támogatnak, és ott helyszínileg foglalkoztatnak kis vállalkozókat, akkor ez is ISG szemszögből a tőzsdének tetszik. Tehát az egész változás és transformáció ebből, az, ebből a témakörből is elindult. Persze, hogy ez hosszú idő, ha belegondolunk 2004-be szigorított, az SEC, és most kerülünk oda, hogy kezdünk látni ezekből lépéseket, jelleket, akkor lehet sejteni, hogy még mennyi, mennyire hosszú az út, amit men, amin menni kell. De ez egy, de ez egy jó téma, ami, ami mutatja azt, hogy igen, ezen érdemes rajta maradni az egész transformáció, transzparencia, kreatív üzleti modelleknek a megkérdőjelezésén ezen érdemes rajta maradni, mert ezeknek hatásuk van. Nem máró hónapra, de de az idő ebbe segít. És hát egy olyan, aki világszerte jelen van, és persze, hogy nagyon a kirakadba az Warren Buffett barátunk Berkshire Warren Buffett, Charlie Manga, az ötletekről itt ugye sokat beszélünk, mert pont Warren azt mondja, hogy nem, nem az a döntő neki, hogy most az árfolyamok hova ingadoznak hangulatból, vagy kialakult valami hype-ból túl erősen fel vagy le, hanem a döntő mindig az, hogy hogy néz ki a bizniszmodell, képes az a bizniszmodell nyereséget elérni, és kész. Ő a nyereségbe szeretne részesülni, és az, hogy az árfolyamok a háttérbe mozognak ide-oda, az a piacnak a problémája, és ezzel nem foglalkozik. Ez a Kielentés mindig akkor érdekes, amikor nagyon erősen kialakul valamilyen téma körül egy hype, és csak emlékezzünk vissza, azt hiszem, hogy 2021 vagy ben jelentek olyan csátok meg, amikor Warren Buffettnek a filozófiája így volt téve Katie Wooddal, és Katie Wood, mint az új superstar, aki, emlékszünk, a Covid év végére szárnyalt az Ark Innovation Funddal, és hogy mennyire fantasztikus és hogy ez az öreg Warren Buffett most már tényleg mehet nyugdíjba, mert az ő filozófiájának nincs nagy ereje, és ebben nincs nagy fantázia. Na ja, aki, aki akkor, amikor megjelentek ezek a hírek, váltott, és azt mondta, hogy oké, okay, tényleg unalmas, Berkshire Haraway és Warren Buffett, ezért menjünk Casey Wooddal, az most, ha visszamegyünk csak 2000 20 végére, vagy 21 jelenjére amikor ezek megjelentek, akkor két ilyen szép mínusz 70-60 van a portfólióba. oké, okay, egy kicsit enyhült, a mélyponton körülbelül mínusz 80 volt, és ehhez képest a Berkshire és Warren Buffett plusz 100 unalmasan cammogott előre egy másik irányba. Hogyha most megnézzük a számokat, amit Berkshire az asztalra letett a negyedéves jelentés, 30 kal emelte a nyereséget Berksa összehasonlítva 2023-mal, vagy 22-vel, 8,5 milliárd dollárra, és ezt is lehet látni, hogy miért érdemes széles portfólió, mert előre soha nem tudja megmondani Van Buffett, hogy melyik iparág lesz érdekes, most konkrétan az utolsó negyed évben egy elég unalmas old economy, tehát ilyen régi iparág szárnyalt az ő portfóliójába. Ebbe segít egyik oldalról az infláció, mert a díjak növekednek az infláció miatt, tehát több a bevétel. A kamatok megjelentek, tehát a társaságnak a tartalékára vannak most már kamatok is, plusz mint bevétel, és nagyon jó aktuálisan ennek az iparágnak a kár sztoria, tehát kevés katasztrófa volt, ami miatt kellett volna fizessen a társaság, tehát itt egy páran sejtik biztosítóról, visszabiztosítóról van szó, és ez volt a legerősebb, de a többi iparág, ami így a portfóliójában benne van, az is hozta a nyereségeket, hozták az osztalékot, és ezen keresztül sikerült, csak ha megnézzük a számokat, Warren Buffettnek 10 milliárd dollárral növelni, a cash bevételt, de nem egy éven alatt, hanem egy negyed éven, egy negyed év alatt. Tehát a harmadik negyed évhez képest a negyedik negyed évben 2023-ban 10 milliárddal több cash volt a kasszába pillanatnyilag. historikus szinten van, 168 milliárd dollár cash van. Kis be, be is jelentette Warren Buffett, hogy, hogy egyre nehezebb ezzel a cash Ez ez a luxus probléma kellene, nem? 170 milliárd dollár a számlán, és nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Tehát abból a szempontból nehéz, hogy már akkor a Berksa, hogy olyan vállalat, amit érdemes lenne megvenni olyan kedvező szinten, hogy ez Berksa-nek az eredményeit tényleg tudja lényegében mozgatni, ez egyre nehezebb. Amerikán kívül ő nem is lát, nagyon fantáziát, ha akkor esetleg Japánba, ott már a japán investícióját egy pár évvel ezelőtt ugye megerősítette. Tehát ő, ő azért tisztán mutatja, hogy jobb a koncentrálni a, a nyereségekre és nem a fantáziára. Ugye Katie Wood volt az összehasonlító szupasztár, és Katie-nek nagyon, két nagyon jó lépése sikerült az egyik, hogy bevásárolt az árfolyam zuhanás előtt még egyszer tesla lába uh, Nvidia-t eladta időbe még novemberben, hogy az aktuális árfolyam ne érintse. És um, azt hiszem, a bitcoin láttam, hogy olyan körülbelül 2,3 millió dollár cél árfolyamot adott, jelentett ki a Bitcoinnal, de két kezd egy ilyen kontraindikátorra válni. Ha bár hozzá kell mondjam, hogy nem is ő stilizálja magát ennyire erre a szintre elég szárazon és tisztán kimondja, hogy mi a befektetési stratégia elve, inkább a, a rajongói, ezek a szenvedélyes e, e, messiást követők, azok, akik, e, akik nagyon szentesítik, és azt mondják, hogy csak ő és senki más, és mindenki hülye, aki ezt nem így látja. Ja, egyelőre a számok most nem ezt mutatják, tehát itt Warren elég unalmasan cammag előre és megy, csak ha megnézzük, 168 milliárd dollár cash plusz az Apple, mind a legnagyobb pozíciója actionek 40%-át kiteszi az aktuális tőzsdei kapitalizációnak. Tehát itt még van nála is potenciál szélesebbé tenni a portfóliót. És van egy úgynevezett Warren Buffett indikátor, amelyik egy pár befektetőnek figyelmeztető jeleket is ad, mert ugye Warren Buffettnek az elve az, hogy ha megnézi a tősdét, hogy milyen szinten vannak az árfolyamok, akkor ehhez összehasonlítja azt, hogy milyen szinten van az aktuális gazdasági éves GDP-je az amerikai gazdaságnak, tehát milyen, milyen eredményre képes az amerikai gazdaság, és pillanatnyilag a tőzsde az éves amerikai gazdasági eredménynek a 185 százalékos szintjén van, tehát 85 százaléka magasabban van, mint amire képes aktuális az amerikai gazdaság. És ez neki egy kritikus szám, ami persze abból jön, hogy az eladósodás az nagyon erősen hajtja a likviditást a piacokba. 1928-ban ez a szám 88 nál volt, tehát az éves uh, amerikai gazdaság uh, GDP-je alatt volt. A dotcom lufi kipukkadása idejében 136 nál volt, és pillanatnyilag vagyunk 185-nél, tehát ez neki egy figyelmeztető szám. Ha megnézzük, akkor, akkor egy olyan, olyan statisztika is a kezembe került egy pár napval ezelőtt, ha azt nézzük, hogy kinek van mekkora vagyona, akkor normális esetben a befektetéseket és az adóságokat egymás ellen érdemes felszámolni, tehát az adóságokat levonni a vagyonból, és hogyha ezt így megnézzük statisztikailag, akkor elég keményen, pillanatnyilag Amerika, mint a világ legszegényebb gazdasága, Állna a színpadon, mert az eladósodási szint olyan radikális számokkal robbant az elmúlt években, és egyelőre még megy tovább. Tegnap is láttuk, hogy a két éves, öt éves államkötvények kibocsátása, ami nem más, mint az amerikai eladósodási szint további finanszírozása, és eh, amin egy páram vakaroznak, hogy ez nem stagnál ezen a szinten, hanem folyamatosan hónapról hónapra tovább növekszik, főleg egy, egy választási évbe. Az aktuális kormánynak ez érdeke, és az, aki jönne, az ugyanúgy erre még rá akar tenni. A kérdés az, hogy ezt a piacok meddig finanszírozzák tovább. Aktuálisan igen, itt nem lehet látni semmi, semmi negatív alhangot. Tehát elkeltek a rövid kötvények. A hosszú kötvényeknél ott az érdekesebb lesz. Ez mindig a hét vége fele jön ki. A 10 éves, 15 éves, 20 éves, 50 éves államkötvényeknek az a akciója és a múlt héten ott egy körülbelül 22 megmaradt az aukcióból, mert kamatot kellett volna növelni, és ahhoz, hogy ne kelljen kamatot növelni, ezért ezeket felvásárolta az amerikai központi bank. Vagy megtartotta a mérlegébe, mondjuk így. Um, ami, ami ezen a héten pont, pont ebből a szempontból tehát nagyon figyelemmel követve van, hogy mi lesz az inflációval. Főleg az európai infláció, ami kijön, hogyha az infláció magasabb lesz, mint a piac elvár, akkor ma már szinte abból lehet kiindulni, hogy nagyon konzervatív a piac, ez be van árazva. Főleg a kötvényeknél azt lehet látni, hogy a kötvények kamata emelkedett. És ebből is látjuk azt, hogy milyen gyorsan megváltozott az a sztori, amit elindított j Paul novemberben, azzal a laza gondolkozásával a kirakatba, hogy hát a kollégáival ők lehet, hogy elkezdenek azon gondolkozni, hogy elkezdjenek azon gondolkozni, hogy esetleg kamatot csökkentenek, és erre fel a piac egyből elkezdett ünnepelni, hogy lesz akkor 2024-ben 7-8 kamat csökkentés. Ez időközben el lett halasztva, tehát a piac most már abból indul ki, hogy olyan, körülbelül júniusban lesz legelőször kamat és ha az idén lesz egyáltalán akkor maximum három, ez normálisan vezetne, hogy kellene korrigálni a piac. Miért nem korrigál, hanem ez, mert, mert időközben ez felülírta a mesterséges intelligencia sztori és vágy és vízió és hype és perspektíve, mindegy, hogy hogy nevezzük. Um, és, és ez sokkal erősebb, mint az a negatív, aktuális kialakuló kép, hogy a kamatcsökkentés nem lesz olyan gyorsan látható. Ha az infláció alacsonyabb lesz, mint amit a piacok várnak, akkor abban inkább megint pozitív meglepetés van a mesterséges intelligenciához pluszba, még az infláció is, mert akkor az a veszély, hogy akár kamatot emelnek a központi bankok, megint egy kicsit visszaszorul. És egy pár itt írták is azt a kérdést, hogy hogy tudok arról beszélni, hogy esetleg kamat emelés, ez lehetetlen, és szorri, gondoljunk csak vissza, egy jó másfél évvel ezelőtt, amikor nulla szintről jöttünk, kétszázaléknál voltunk, és egy pár évnek azt mondták, hogy oké, okay, ennek vége van a gazdaság, ezt nem fogja kibírni, ezért tovább kamatot emelni lehetetlen, és mégis magasabb szinten vagyunk, és dübörög a gazdaság. Igaz, hogy itt-ott látjuk, hogy a recesszióban vagyunk, csak ha megnézzük, japán gazdaság recesszió, német gazdaság recesszió, brit gazdaság recesszió, Kína, nagyon maú szinten van, olyan mély szinten van Kína, mint amit nem láttunk már 2000 azt lehet mondani, hogy 2008 óta, ha még jobban visszamegyünk, 2005 óta, ezen a szinten az úgynevezett lácskep nem volt Kínába. Tehát ezeken a szinteken most egy páran remélik, hogy végre akkor megint fordulni fog a piac. Aki még benne van, annak most vészféket húzni, ez valójában már túl késő. Hogy, hogy fordulunk, ezt meglátjuk, mert egy pár remény fordulni, ez már meg volt 2000 22-be, aztán meg volt 2021 végén, 2022-be, és újra és újra visszaestünk. Van egy pár elemző is, aki azt kérdezi, hogy Kína, mi, 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 kinek kell még Kína. Hát ennyire nem lehet azért Kínát még leírni, de, de ott, ott is figyeli a piac nagyon tisztán, hogy milyen lépéseket tesznek, és hát pont ez a negatív hangulat, ami ott kialakult, az lehet megint egy, egy kontraindikátor, pont arra, hogy lehet, hogy a piacok ezen a szinten képes lesznek e, fordulni, de az, hogy forduljon a piac, kell valamilyen, valamilyen perspektíva, valamilyen vízió, amit be lehet árazni. Amíg nincs új sztori, nincs új, amiben lehet kapaszkodni, addig ez nagyon nehéz. Ja, hát ezzel akkor beindulunk a mai napba, és kellemes napot kívánok mindenkinek, és a Visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.